0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, je reçois celui qui a écrit la série des aventures de Sarah Geringen avec le cri complot et l'île du diable. Il revient avec une nouvelle héroïne écossaise, Grace Campbell. Il la met en scène dans son livre Le Dernier Message qui sort chez Pocket et dans Passager sans visage, paru chez XO en grand format. Nicolas Beuglet, bonjour. bonjour. Une nouvelle héroïne, c'est une nouvelle histoire. Alors, à quel moment on décide de changer de personnage principal je pense qu'entre
1: notre héroïne n'en peut plus, et puis <rire> qu'elle est un peu au bout du boulot, et aussi qu'il nous semble qu'elle a accompli un cycle dans sa vie, en fait. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Sarah, en tout cas, c'est qu'on s'est tenu par la main pendant un long processus d'accomplissement pour elle, de découverte de ce qu'il y avait dans son passé, de ce qu'il faisait, ce qu'elle était, pourquoi elle avait ses peurs, d'où ça venait. Et petit à petit, on a creusé sa personnalité et un peu ce qui, ce qui l'animait, sans qu'elle se rende compte d'ailleurs de ce qui se passait dans, en elle. Jusqu'à jusqu l'île du diable où bon, le, le, le déroulement est peut-être un peu violent, mais euh, voilà, on, elle connaît la vérité et maintenant, elle peut peut-être se construire. Donc, c'est à ce moment-là, je pense qu'on se dit, bah, on peut peut-être faire une petite pause, mais on ne se quitte pas pour la vie, mais euh, on, 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 se, on se laisse du temps.
0: Ouais, c'est facile de quitter un personnage comme ça qui nous a accompagné sur euh, trois romans euh,
1: Moi, je ne fais pas partie de ceux qui sacralisent trop leurs personnages ou qui leur donnent une place plus importante que, 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 que la réalité. Parce que euh, autant j'aime mes personnages, je tombe amoureux de mes personnages, euh, en tout cas des, des héroïnes, ça c'est certain. Euh, mais. Voilà, je, je, je c'est un peu comme une relation aussi euh, naturelle. C'est qu'il y a des moments où on va très, très loin ensemble. Donc, c'est bien d'être amoureux parce qu'on passe par des moments compliqués. Donc, sinon, on se quitterait, ça, serait, ça, serait, ça irait trop vite. Mais il y a des moments où on a besoin aussi de prendre un peu, euh, un, peu un peu ses distances et puis euh, de réfléchir et de voir comment la vie fonctionne de chaque côté. Donc, euh, non, c'est pas douloureux parce que je pense que c'est quelque chose qui est dans. C'est un peu, le, <rire> faire très mon roi lion, mais c'est un peu le cycle de la vie, quoi, voilà. Donc euh, non, c'est pas douloureux et puis surtout il y a déjà l'autre qui est déjà l'autre personnage qui naît en même temps euh, et qui naît aussi de ce qu'on n'a pas exploré avec, avec le précédent. Donc on a déjà une curiosité qui s'anime pour celui d'après. Donc euh, non, j je je, je, je dirais pas ça. Non, euh, je, la, la seule chose qui est intéressante, c'est que euh, moi, je sais que Sarah, j'ai passé beaucoup de temps avec elle et, et je raconte cette anecdote de temps en temps. C'est que, euh, effectivement, on y croit au point tel que, euh, un jour, j'avais regardé la météo euh, euh, en Norvège, je ne sais plus quand, et puis j'ai vu qu'ils faisaient des températures euh, très 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 basses. Et puis je me suis dit, mais elle va se cailler, Sarah, ce matin. Ça a duré quelques, bah, une demi seconde, voilà. Mais pendant cette demi seconde, sincèrement, je me suis dit ça. Et euh, après, je suis allé boire mon, mon thé et puis tout allait mieux. Mais on a parfois ces, ces, ces petits moments un peu de, de, de croyance. Et puis, bon, il ne faut pas oublier qu'on est quand même auteur et que c'est nous qui leur donnons vie. Donc, euh, voilà, il ne faut pas tout confondre non plus.
0: Bon. Au revoir, Sarah, pour l'instant, en tout cas. Euh, bonjour, Grace. Alors, qui est Grace Comment vous, vous l'avez imaginé, composé, construit
1: Justement, en, en opposition un peu avec, avec Sarah. Euh, L'idée, c'était vraiment d'aller explorer un autre type de personnage. Et elle, Grace, elle est venue... Euh, Assez simplement, vous savez, Sarah, elle était une personne euh, très froide et athlétique, euh, bueno, froide en tout cas dans son métier et Grèce moi je la voulais plus ronde dans tous les sens du terme euh, plus normale aussi donc c'est une femme qui a eu des problèmes euh, d'obésité euh, dans, dans, par le passé, ça lui a coûté euh, un poste important dans la police parce qu'elle a raté une arrestation avec ses problèmes de surpoids, donc elle remonte la pente en se disant voilà il faut que, faut que je me sente mieux dans mon corps parce que je ne suis pas bien comme ça et, et, et donc ça ça m'intéressait ça m'intéressait aussi de savoir comment une femme euh, qui n'a pas une condition physique et qui ne sait pas forcément se battre, peut s'en sortir dans des situations très compliquées. Je voulais mettre un peu en danger là-dedans. Et puis, je voulais quelqu'un d'un peu plus doux aussi dans ses relations avec ses collègues et surtout avec les gens qu'elle côtoie au cours de ses enquêtes. C'est quelqu'un qui a une empathie, une chaleur un peu plus immédiate. Voilà. Et ça, ça m'intéressait. Et toujours ce petit côté autodérision aussi que je, trouve, que je trouve plaisant chez Grace. Après, ce qui peut ressembler à Sarah, c'est… C'est toujours ce côté, euh, je ne sais pas tout ce qu'il y a dans ma vie, euh, je ne sais pas tout sur mon passé, je ne sais pas tout sur le passé de mes parents. Euh, et, et ça, pourtant, ça m'anime quelque part et il faudrait bien qu'un jour euh, je mette le doigt dessus.
0: Je vais parler des lieux maintenant, parce qu'avec la première trilogie, on était plutôt côté Norvège. Cette fois, vous nous emmenez euh, à l'ouest de l'Écosse, hein, sur l'île Diona. Alors, ouais. c'est une petite île, hein, euh, véritablement, à, à l'ouest de l'Écosse. Qu'est-ce qui vous a attiré euh, dans, dans ces espaces-là?
1: Euh, vous savez, il y, y a toujours. Euh, quand j'avais choisi la, la Norvège, ce n'était pas parce que j'avais envie de parler de la Norvège ou des pays scandinaves, c'est parce que euh, pour Le CRI, euh, qui a été le, euh, le premier roman, euh, qui parle à un moment d'expériences qui ont été menées par la CIA dans les années 60-70, je me suis rendu compte qu'une partie de ces expériences avait très probablement été menée dans l'hôpital le, le, de Gostad à Oslo. Euh, alors, aujourd'hui, c'est un hôpital respectable, mais à l'époque, c'était peut-être point le cas. Et donc, j'avais envie d'ancrer ça dans la réalité. Et c'est pour ça que l'histoire est née en Norvège et, et après, le reste a suivi. Et c'est pareil pour le dernier message, euh, j'avais besoin du lieu qui avait la moindre densité euh, en Europe euh, de population pour pouvoir y installer mon intrigue, pour X raisons que vous découvrirez dans le livre. Mmh. Et, euh, et donc, l'Écosse est apparue, en fait, dans le listing et forcément, on va pas se dire, ah ben non, pas l'Écosse, parce que oui, tout d'un coup, là, il y a plein de choses qui, font, qui, qui jaillissent en nous. C'est une terre c'est la terre des légendes, c'est la terre des de, où encore tout est possible, ou peut-être celle des origines. Voilà, il y, y a quelque chose encore de… Euh, de très mythologique dans, dans l'Écosse qui m'a interpellé. Puis, alors, le, le monastère de Yona, qui se trouve donc sur la petite île, qui existe vraiment, euh, a été une révélation parce que moi, je suis un, un admirateur du, du nom de la rose et qui m'a inspiré, je pense, dans tous mes ouvrages. Et donc là, j'étais plus qu'heureux de pouvoir y camper une partie de mon intrigue.
0: Ouais. Qu'est-ce qui vient d'abord C'est d'abord les. Les images, euh, vous avez d'abord eu l'image de ce monastère euh, un peu perdu en Écosse, ou est-ce que c'est d'abord l'intrigue et ensuite euh, le, le, le lieu s'impose
1: C'est toujours la fin qui dicte le roman, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment l'intrigue qui, qui va faire que je vais me mettre à travailler sur un livre ou pas, et je ne commencerai que lorsque je serai très satisfait de la fin. C'est-à-dire c'est vraiment… Euh, si je me dis… voilà. Cette fin elle est, à la hauteur de, des, elle est à la hauteur de ce que les gens peuvent espérer. Pour moi, c'est très important. -à que je veux qu'à la fin du livre, les, les lecteurs puissent se dire « bon, j'aime ou j'aime pas, mais il ne s'est quand même pas foutu de nous, il nous révèle ou il nous donne des choses aux, auxquelles on ne s'attendait pas ou qui, qui nous font réfléchir ou qu'on ne connaissait pas. Voilà. » Donc, ça part de là. Et après, euh, ça c'est pour l'aspect intellectuel, on va dire, de la narration, de, de, du livre. Et après, pour l'aspect, on va dire, euh, impulsif plutôt ou plaisir, euh, ce sont les lieux, euh, ce sont les images. Mais euh, voilà, je ne ferai jamais passer les images avant euh, euh, avant l'intrigue.
0: Ouais, et, et les lieux, ils dictent euh, l'écriture un petit peu, le euh, rythme, par il exemple, a, ou...
1: ils la font. Euh, en fait, les lieux sont sont vraiment le le, le le feu qui anime l'écriture. Voilà, je, je trouve, en tout cas pour moi, c'est que euh, c'est eux qui vont me donner l'envie de raconter les choses de telle sorte que vous ayez le plus l'impression d'être sur place. Et plus moi j'aime ce lieu, plus j'espère je être convaincant dans ce que je vais vous raconter. Donc j'essaye de trouver des lieux qui m'enthousiasment. Et qu'est-ce que ça veut dire m'enthousiasmer Ce sont des lieux qui euh, à la fois m'intriguent. Donc. Euh, j'ai envie d'y aller et sur lesquels je vais pouvoir me renseigner. Et donc je vais essayer de doser après le juste milieu entre je vais apprendre plein de choses sur ces lieux, je vais me documenter mais je vais m'arrêter juste avant de trop en savoir pour pas sombrer dans ce que j'appelle le, le documentaire et oublier que vous êtes dans un roman, dans une intrigue et supprimer la part d'imaginaire que moi je vais y injecter même si c'est pas complètement authentique c'est pas très grave. Euh, je suis pas dans un, dans un essai, je suis dans un roman et le but c'est de vous donner l'impression d'y être. Et pour vous donner l'impression d'y être, bah, moi il faut que je m'imagine y être. Je sais pas si je c'est assez clair ce que ouais. je raconte, mais et donc voilà, je dose la narration euh, comme ça. Et effectivement, après ça va dicter euh, euh, la capacité à vous, vous immerger, euh, immerger dans l'histoire, mais c'est rare que ça change l'intrigue.
0: Ouais, il faut une forme de matérialité pour vous des, des lieux pour pouvoir mieux les, les écrire. Euh, je, je, C'était mon impression à la lecture et puis c'est vrai que euh, j'ai lu pas mal de, de chroniques qui, qui disaient que bah effectivement on, on part de la mort d'un homme, euh, Anton, on va découvrir un petit peu euh, en suivant euh, l'enquête. Vous nous prenez un petit peu dans la main, c'est par la main pardon, c'est un peu euh, dans le brouillard, et puis au fur et à mesure, vous dénouez les fils. Comment est-ce que vous écrivez Comment vous composez un petit peu votre intrigue pour euh, nous distiller au fur et à mesure les éléments Oh, si je
1: savais C'est un sacré bazar, sincèrement. Hein, y a pas de... Vraiment, c'est un sacré bazar. -à, à la fin, ça ressemble à quelque chose d'à peu près propre, mais euh, avant, si vous voyez la saloperie dans la cuisine, c'est une <rire> Donc, euh, j ai, j ai, Souvent, je garde mes, mes brouillons, euh, qui sont des feuilles en fait, blanches sur lesquelles il y a des mots dans tous les sens avec des flèches dans tous les sens et euh, écrit aux petites pattes de mouche au crayon il faut en rouge en... et après euh, moi j'aime bien que les choses soient claires donc euh, j'essaye d'organiser ça mais c'est ce la partie la plus dure ce que vous posez comme question cest comment on dose les informations qu'on va révéler au lecteur, comment on dose le suspense, comment on, dose, comment on, on arrive à se dire « Tiens, le lecteur, là, il en est au tel niveau d'information, il va se poser telle question. » Donc, pour que l'amener à telle réflexion, il faudrait que je dise ça. Mais si je dis ça, oui, mais j'en dis trop sur ce qu'il va y avoir. C'est difficile de, de, de raconter comment, comment ça se passe, si ce n'est que le principe, c'est qu'au maximum, on doit partir, moi, c'est mon principe de quelque chose qui a l'air à peu près banal, et qu'on va monter monter un escalier qui va arriver jusqu'à un moment où on ne s'imaginait pas qu'on allait grimper si haut. Voilà, c est, c est, Ça, c'est la direction euh, générale. Moi, j'aime bien partir de ce qui semble un peu classique, et puis on ne s'attend pas une seconde à, à, à la ligne d'arrivée.
0: Je notais une chronique du, du Figaro euh, qui disait « Le style beuglé, c'est partir d'une affaire simple pour confronter son lecteur à des thèses vertigineuses ». On passe du nom de la rose à 2001, l'Odyssée de l'espace, en quelques chapitres. Ça, ça, vous êtes oui. d'accord avec ça un euh, petit peu je
1: suis d'accord, mais moi j'aime ça. Mais je sais que, après, y... sur le papier comme ça, on pourrait se dire euh, est-ce que, est que ça tient la route Ça, je ne sais pas, vous lirez, vous me direz, mais les... je parle au lecteur, mais moi, c'est ça qui m'excite dans l'écriture. C'est ça qui m'amuse, c'est de faire des liens avec ce qui, a priori, n'a pas de, de, de raison d'être de se... en réseau. De... Ça, ça m'intéresse et puis que ça soit le plus crédible possible. J'aime que quand le lecteur va apprendre un de mes livres, il se dise, euh, ok, ça part de là, mais tout va être possible et je, je, je sais qu'il va m'emmener un an quelque part de complètement improbable. Et logiquement, on devrait y croire.
0: Logiquement. C'est important pour vous, <rire> les réactions des lecteurs et des lectrices euh...
1: Évidemment que c'est important, euh, quelle importance on leur donne ensuite Bah ouais,
0: c'est ça. ça. <rire> euh,
1: donc c'est important en soi. Je pense que j'y accordais, euh, j'avais beaucoup plus de peur euh, des réactions des lecteurs euh, au départ euh, dans mes premiers ouvrages parce que forcément on, on s'installe, on essaye de s'installer. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, j'en ai pas moins peur, mais je pense que je m'en prémunis un peu plus, c'est-à-dire que je les lis moins euh, et j'essaye de plus rester concentré sur ce que j'ai envie de raconter. Euh, ce qui ne veut pas dire que je suis sourd aux critiques, au, au contraire, mais euh, j'en lis moins en fait. J'en lis moins et, et je sais aussi reconnaître celles qui me semblent pertinentes et celles qui euh, me semblent pas intéressantes pour moi en tout cas. Voilà.
0: Okay. Il y a les... et, et, et... Une dernière question sur les lecteurs et les lectrices. Est-ce que leur avis compte dans la construction du, du personnage Parce que ce qui est chouette avec vous, c'est qu'on va retrouver le, le, le personnage. Est-ce que Sarah ou, ou Grace, elles peuvent évoluer en fonction euh, des gens qui vous lisent Non. Non <rire> Non, <faut, faut> il ne <rire> faut
1: surtout pas faire ça, je pense. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça, c'est un peu comme… Euh... Il ne faut surtout pas, parce que ce qu'on attend de moi, ce n'est pas qu'on fasse ce qu'on me demande, c'est qu que un, je crée ce qui me semble être bon ou, et que ça vous surprenne. Voilà, c'est ça qui est important. C'est un peu le même principe que euh, les enfants, ils vont toujours réclamer des frites ou des pâtes euh, et on peut tout à fait leur donner. Ils seront, ils seront contents tout le temps, mais si on ne leur fait jamais goûter autre chose, et ben, ils n'évolueront ils pas. Donc, euh, et peut-être qu'ils découvriront quelque chose d'encore meilleur. Et voilà. Donc euh, Je pense qu'il y a ce principe-là qu'il faut garder en tête.
0: Mmh. Un, un mot peut-être sur euh, le passager euh, sans visage euh, qui va sortir assez simplement sous peu est-ce que vous pouvez nous, nous brosser peut-être le, le cadre ou tout du moins le début en, en quelques mots hmm.
1: euh, écoutez je, 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 bien sûr je peux en faire un, un, rapide, un rapide brief euh, le passager sans visage va répondre à l'une des questions euh, qui reste sans réponse dans le dernier message euh, à la fin du dernier message, lui, il se passe quelque chose. Euh, il se trouve que Grace, dans son, dans sa maison, dans son appartement, a une porte blindée euh, qu'elle regarde toujours un peu en chien de faïence et derrière laquelle se trouve quelque chose dont elle ne parle pas. On sait juste qu'elle a très 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 peur d'ouvrir cette porte. Euh, et elle ne l'ouvrait pas à la fin du dernier message, sauf que là, en fait, le passager sans visage va commencer par, par, par cette ouverture. Grace est chez elle, euh, on frappe à sa porte, elle ouvre, personne, il y a une lettre anonyme sur son palier, euh, signée par une personne qu'elle ne connaît pas et qui prétend savoir plus qu'elle sur son passé et qui lui donne un indice sur... Euh, sur ce qu'il qu y a derrière sa porte. Où, euh, elle se dit, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a que moi qui sais logiquement. Et à partir de là, elle va se dire, bon, maintenant, il faut que je trouve le courage d'y aller. Elle va ouvrir cette porte et ça va l'emmener très, très loin dans, dans son passé. Mais là où ça devient intéressant, c'est que son passé personnel va être lié à une très, très grosse affaire euh, dont je pense pratiquement personne n'a entendu parler. Euh, qui s'est déroulé en Allemagne euh, et qui, moi, m'a semblé l'affaire la plus euh, improbable euh, que je n'ai jamais vue euh, en termes d'absurdité euh, voilà, et d'horreur. Donc, euh, et son histoire et personnelle va être liée à tout ça, va l'emmener jusqu'en forêt noire sur la trace aussi des, des contes et des légendes qui, elles aussi, euh, plus qu'on peut l'imaginer, on leur part de réalité. Et une fois encore, le livre repose sur des faits réels, sur de l'enquête, sur de l'histoire, sur de la science. Euh, donc, vous pourrez encore euh, finir le livre, logiquement, en vous disant, Ah oui, d'accord, ça, j'aurais jamais imaginé que c'était vrai.
0: <rire> bon, on a hâte, en tout cas, de le lire. Euh, Nicolas Beuglet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour euh, cette interview. Merci à vous qui nous avez euh, écouté. Un certain goût pour le noir, c'est fini pour euh, cette semaine. On a plein d'épisodes en archive, hein, si vous voulez évidemment les réécouter. Euh, on vous conseille et on vous conseille fortement de lire les livres de Nicolas en cette euh, rentrée. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, vous partagez, vous likez, vous en parlez autour de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.